0: Hola, muy buenas. No son buenos tiempos para Boris Johnson. Así, con esta frase empezábamos el episodio 485, de manera similar el 445, y es que ahora estamos en el 590 y ahí siguen en el poder, y con ganas de, de, de plantar batalla. Estos días esa batalla se la quiere plantar a la Unión Europea, desafiando el Tratado de Irlanda, clave para toda la negociación del Brexit. Hoy, en Simple Política, ¿por qué Johnson se enfrenta ahora a la Unión Europea? Comenzamos. Hola, os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Justo ahora, hace una semana, Boris Johnson, este pasado martes, inició los trámites para aprobar una ley que modificará, de facto, algunas partes fundamentales del que se llamó Protocolo de Irlanda del Norte. Si lo recordáis de otros episodios, si no, tranquilos, que ahora lo repasamos, el Protocolo de Irlanda del Norte es una parte casi sagrada del acuerdo del Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea. En la firma definitiva del acuerdo final, la Unión Europea, el Reino Unido, para ese Brexit, había muchas cláusulas y ya sabemos lo que costó. Costó años que se llegase a esa, mmm, bueno, pues ese acuerdo final. Eh, nadie quería poner en peligro eh, diversas cuestiones que parecían como... Um, claves para poder mantener una relación sana entre el Reino Unido e Irlanda del Norte. Eh, una de las cláusulas, por ejemplo, tenía relación con evitar una frontera dura, física, terrestre entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Nadie quería poner en peligro los acuerdos de paz de hacía casi 25 años en esa frontera terrestre. Así que se decidió que la frontera para las mercancías y aquello que requiriese una aduana pasaría a estar en el mar de Irlanda, es decir que se situaría a la entrada por mar en Irlanda del Norte. A todos los efectos, Irlanda del Norte formaría parte del mercado común, aunque siga siendo territorio del Reino Unido y las mercancías y demás, pues deberían pasar los controles oportunos en los puestos de Irlanda del Norte. Es decir, que aunque Irlanda del Norte forme parte del Reino Unido, esa, ese protocolo de Irlanda, básicamente lo que hacía era evitar una frontera dura, ...entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda... ...lo que recordaría a esos años trágicos... De, ...de sangre y terrorismo de décadas pretéritas... ...y que finalizaron con el Acuerdo de Viernes Santo del año 97... ...y básicamente lo que se pretendía es que Irlanda del Norte... ...siguiese siendo soberanía de Reino Unido... ...pero que en el puerto, por decirlo así... los puertos de Irlanda del Norte, los puertos de Belfast... ...allí es donde, a nivel de mercado común empezase realmente la Unión Europea, cuando realmente debería empezar en la frontera terrestre entre Irlanda del Norte y... Eh la República de Irlanda. Según los acuerdos, las autoridades del Reino Unido en Irlanda del Norte deberían velar porque ese acuerdo, ese protocolo se cumpliese. Vale la pena apuntar que Boris Johnson nunca se ha sentido cómodo con este protocolo de Irlanda del Norte, porque le apretaban los unionistas en Irlanda del Norte, porque también apretaban los más backseaters de su partido. Y en este contexto, recordad que ahora hace justo un año, y os lo contábamos en el episodio 356, eh vino a, a, a darse una guerra de las salchichas. Además, titulamos así el episodio para contaros cuando eh, Boris Johnson volvió a ponerse desafiante ante la Unión Europea sobre la posibilidad de romper o modificar este protocolo que os estoy contando, este protocolo de Irlanda del Norte. La respuesta en ese momento, desde Bruselas, pues fue bastante clara. Y es que es un protocolo que habéis firmado. Es un protocolo que, a ha, mm, no haberlo firmado, pero es que si no lo hubiesen firmado, pues seguramente todavía estaríamos eh, bastante lejos de llegar a un acuerdo del Brexit. Pero bueno... Bruselas les dijo, este protocolo es un tratado internacional que habéis firmado. Si lo vulneráis, pues os llevaremos ante los tribunales internacionales. Eh, en ese contexto, Maros Shevkovich, eh, vicepresidente de la Comisión Europea entonces, comentaba que con el tema de la guerra de las salchichas, que todo el mundo uh, debía calmarse y que para evitar ese lío, ¿no? el lío que se estaba formando con el tema de esta guerra de las salchichas, de romper el protocolo de Irlanda del Norte... Shevkovich, desde la Comisión Europea, recomendaba al Reino Unido pues firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea, tipo lo que tiene Suiza, tipo lo que tiene Noruega, y el 80% de sus problemas, lo dijo así literal, se acabarían. Pero el Reino Unido no quería hacer eso, porque ese acuerdo que le proponían desde la Comisión Europea facilitaría el movimiento, sí, de mercancías, sí, todo eso estaría bien, pero les obligaría a cumplir las leyes de la Unión Europea, cosa que no quiere hacer el Reino Unido, cosa por la que, entre otros factores, se fue de la Unión Europea y que... En este caso, le volvería a unir a la Unión Europea. La cuestión es que con la nueva legislación que acababa de impulsar eh, su gobierno, pues eh, Boris Johnson está volviendo a la carga. Es decir, esta misma semana ya está volviendo a la carga. Y esto no va de enfrentar al gobierno británico con, con Bruselas. No, no, es que no es solo eso. Rafa de Miguel, el corresponsal del país en el Reino Unido, escribía justo al poco de saberse la, la decisión del ejecutivo británico eh, pues que Boris Johnson, desde esta semana pasada, consigue enfrentarse, decía Rafa de Miguel, a siete rivales a la vez. Básicamente, primero los diputados Tories o los diputados con, conservadores que están furiosos con la idea de que su gobierno pues, se salte legalidad internacional. Algo que puede ser un brexiter, pero esto de ir saltándote la legalidad internacional no deja en buen lugar a tu país. Y, por supuesto, no es que no deje en buen lugar a tu país, es que te puedes buscar problemas. También con otros miembros de la Cámara de los Lores, vale, eh, que básicamente lo que harán, que es como un Senado allí, ¿no? que básicamente lo que harán es retrasar todo lo posible esta nueva ley que pretende aprobar eh, Boris Johnson, también se ha enemistado con las asociaciones empresariales de Irlanda del Norte, que sí que es verdad que no están 100% de acuerdo con el protocolo, pero que lo último que necesitan es romper totalmente con, vamos, con una situación que ahora mismo a estas empresas de Irlanda del Norte les da lo mejor de los dos mundos, porque por un lado estás dentro del mercado común y por el otro también estás dentro del Reino Unido, ¿no? Entonces, realmente no les hace mucha gracia a estas empresas que Boris Johnson quiera romper completamente con, con, con este acuerdo. Y Bueno, eh, obviamente más enemigos que se ha buscado Boris Johnson, pues la oposición de los laboristas, obviamente esto como siempre, eh, abogados, activistas, bueno, un montón de, de, de actores que han entrado en escena y que, como digo, el corresponsal del país en el Reino Unido, Rafael Miguel, pues apunta que Boris Johnson... Eh, Realmente, o sea, no le faltaban enemigos, pero se está buscando más, ¿no? Y os estaréis preguntando con toda razón si todo esto vale la pena, ¿no? Eh, pensad que al inicio del episodio la pregunta que nos hacíamos era por qué Johnson decide ahora mismo, ¿no?, en esta situación, subir la tensión con la Unión Europea, cuando desde el año pasado sabe que esto acabará en los tribunales internacionales y además, como dice Rafa de Miguel, acabará enfrentándose a muchos más grupos. Todo esto viene por el contexto que está viviendo Boris Johnson. Hace 15 días se salvaba casi de milagro de la destitución en una cuestión de confianza que había convocado su propio partido. Sigue, además, investigado por sus fiestas en plena pandemia. La semana pasada sumamos una nueva polémica cuando se paralizó el que había de ser el primer vuelo con solicitantes de asilos a los que el Reino Unido había decidido desde hace meses enviar a Ruanda, lo que está provocando un rechazo social, político también, pero también social, masivo. Boris Johnson está buscando, ahora mismo, con todo esto que le rodea, con los índices de popularidad por los suelos, lo que está buscando es unir de alguna manera, a esa más de la mitad del Reino Unido que votó Brexit, porque la clave, al final, sería vender esto como una imposición de Bruselas, ¿no? Que es la Unión Europea en la que no te deja más remedio que meterte en esta batalla de nos están desafiando, hay que romper con ese protocolo de, de, de Irlanda del Norte, alegan que, que, que no les dieron tiempo para leerlo bien, para analizarlo bien, están alegando el hecho de desconocer de alguna manera aquello que se estaba afirmando, obviamente Bruselas dice que, que no, que esto no sirve de excusa, pero bueno, que sepamos que esta es un poco la posición del Reino Unido para, o del gobierno, perdón, del Reino Unido para buscar esa simpatía que ahora mismo necesita como el comer Boris Johnson, es aquello de a veces dice no, pues tapar con la bandera, problemas. Bueno, aquí no sería tanto con la bandera, pero sí el hecho de voy a buscar algo que sé que me une ...a una buena parte de los británicos. El problema, para Boris Johnson... ...es que esto lo tiene bastante complicado. Precisamente, en parte, por lo que dice de Miguel... ...de cómo, incluso a nivel interno... ...le están creciendo las críticas... ...por el tema de Irlanda del Norte... ...por lo de enviar solicitantes de asilo a Ruanda... ...y, bueno, no dejemos de comentar... ...eso del nivel de aprobación que os decía hace un segundo. Actualmente, el nivel de aprobación... ...de Boris Johnson entre los británicos... ...es de un 33%. 33% de aprobación... Y sí, ahí sigue dando guerra, pero es una cifra, este 33%, que no presagia nada bueno para el actual inquilino del 10 de Downing Street. Y con estos malos datos y con estos malos presagios para, para Boris Johnson es eh, momento de acabar con el episodio de hoy. Pero ya sabéis que podemos continuar con este episodio con vuestros comentarios, vuestros likes, compartir esto en redes sociales. Y nada, ya sabéis que también podéis decir la vuestra en nuestro Twitter en arroba simple barra baja política. Nada más, agradeceros que estéis al otro lado, por supuesto, agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, etcétera. Y ya sabéis que si queréis apoyar este proyecto, si queréis apoyar Simple Política, pues lo podéis hacer en patreon.com barra simplepolitica. Por mi parte, nada más, nos vamos a escuchar ya en el siguiente episodio, regresamos mañana con más temas, así que nada, un saludo y hasta el próximo episodio.